0: Un estilo de vida saludable es esencial para mantener el colesterol a raya. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués. Bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo Abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis. No todas las personas que tienen el colesterol alto deberían medicarse para bajarlo. Lo ideal, en mi opinión, para preservar nuestra salud cardiovascular es reducirlo mediante unos hábitos y un estilo de vida saludable, evitando convertirnos en enfermos crónicos de por vida, literalmente enganchados a las estatinas, que son el fármaco más recetado para mantener el colesterol a raya, pero que no están recomendadas para todo el mundo, ni son la panacea, ni están exentas de efectos secundarios. Pero vayamos por partes. El colesterol es un tipo de grasa esencial en nuestro organismo, lo necesitamos. Forma parte de la membrana celular, actúa como precursor de ciertas hormonas en la formación de la vitamina D o de los ácidos biliares, por citar algunos ejemplos. Dos terceras partes del colesterol se fabrican y almacenan en el hígado y el resto procede de la alimentación y también acaba almacenándose en el hígado. La sangre es la responsable de repartirlo donde las células lo necesitan. Las grasas que ingerimos en la dieta se acoplan a unas proteínas que las transportan. Se llaman apolipoproteínas y juntas forman las lipoproteínas en inglés, las LDL, que son la abreviatura que nos aparece en las analíticas. Este, este tipo de lipoproteínas tienen mucho colesterol y poca proteína y se encargan de distribuir el colesterol desde el hígado hacia el resto del organismo. El problema es que tienen un tamaño tan pequeño que pueden depositarse en la cara interna de la pared arterial, con lo cual se forman placas de ateroma de ahí que se las conozca popularmente como colesterol malo. En cambio, las lipoproteínas, eh, que en la analítica nos aparecen como HDL, tienen más proteína que grasa y se encargan de retirar el colesterol sobrante de las células y transportarlo al hígado, donde se elimina a través de los ácidos biliares o las heces se las conoce como colesterol bueno porque al ser de mayor tamaño no forman placas de ateroma. Añadir que el 80% del colesterol total lo forman las uh, lipoproteínas LDL. Bien, hecha esta pequeña introducción Deciros que personalmente no estoy en contra de los medicamentos cuando sean imprescindibles y no discuto tampoco que la prescripción de estatinas puede ser necesaria en determinadas situaciones de riesgo cardiovascular, pero no estoy de acuerdo en utilizarlas indiscriminadamente, ya que tienen sus contras, por ejemplo, problemas musculares, debilidad, dolor, inflamación, en algunos casos incluso daños renales. Un estudio publicado en la revista médica Hama International Medicine en 2012 la relacionaba con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres posmenopáusicas. Asimismo, la investigación también la relaciona con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer ya que una dieta baja en grasas y la toma de estatinas inhiben la producción de colesterol en el hígado que ya hemos dicho que lo necesitamos. Si te haces una analítica ¿Y tus niveles de colesterol malo, LDL, son altos? Mi sugerencia es que te informes bien sobre los pros y los contras de los medicamentos para regularlo y lo comentes con tu médico y tomes las riendas de tu salud mejorando tu estilo de vida en general. Algunas pautas para hacerlo. En primer lugar, aprender a gestionar tus niveles de estrés. El, est el estrés es muy malo para nuestra salud física y emocional. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a gestionarlo. Evitar el sedentarismo practicando algo de ejercicio diariamente. No es necesario que acudas a un gimnasio si no te apetece. A lo largo del día, todos tenemos muchas oportunidades de movernos. Andar, subir y bajar escaleras, desplazarnos en bicicleta. Y ahora que ya ha llegado el buen tiempo, andar descalzos por la playa, nadar, Seguro que encontrarás muchos momentos a lo largo del día para mantenerte activo. Evita también las grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, que ya sabes que están presentes en todo tipo de alimentos procesados, en bollería, en margarinas, en salsas. Este grupo no incluye, por supuesto, las grasas saludables que están presentes especialmente en el aceite de oliva virgen, frutos secos y semillas, el pescado azul pequeño, si no sigues una dieta vegetariana o vegana. Las grasas saludables, repito, son indispensables para nuestra salud. Las que debemos evitar, son, evitar a toda costa son las que están procesadas. También es importante aumentar el consumo de fibra, incluyendo gran cantidad de verduras de hoja, de hoja verde y de verdura en general tanto cocinada como en forma de gazpachos o ensaladas, que en realidad es lo que más apetece cuando el calor aprieta. Asimismo, no te olvides tampoco de las legumbres y los granos integrales y no abuses de los que tengan gluten. Y cuando comas fruta, como por ejemplo peras o manzanas, procura comerla siempre con piel, porque la piel, además de muchos nutrientes, también es muy rica en fibra. Evita la sal de mesa la refinada, no estoy hablando de la sal in, marina integral, que esa sí que la puedes utilizar. Destierra el azúcar de tu alimentación. Ya hablé en otro podcast del azúcar y en mi opinión, junto con los procesados, es uno de los pseudoalimentos que deberíamos evitar al máximo. Les llamo pseudoalimentos porque tienen apariencia de alimento, pero en realidad nada tienen que ver con la comida de verdad. Por lo tanto, el azúcar y los dulces intentan reducirlos o evitarlos al máximo. Y por supuesto, limita el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco también. También puedes incluir en tu dieta infusiones de alcachofera, cardomariano, diente de león, cúrcuma, boldo… Todas estas plantas son ideales para mantener la salud de tu hígado y regular los niveles de colesterol. En definitiva. Necesitamos colesterol para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero tanto para regular tus niveles como para preservar la salud, es importante dedicar un tiempo a comprar alimentos de verdad y a cocinarlos, tal y como nos los ofrece la naturaleza. Y también seguir un estilo de vida saludable en todos los ámbitos de tu vida. No dejemos a nuestro médico la responsabilidad de solucionar nuestros problemas si puede ser con alguna píldora milagrosa que comporte poca o ninguna dedicación por nuestra parte. Seamos parte activa de nuestro bienestar, porque los beneficios son muchos. Que tengas una feliz semana.